2: Allez, 19h, on est reparti. les deuxième heure de Good Evening Business, toujours avec Audrey Cherkoff. Bonsoir Audrey. Rebonsoir,
3: Guillaume. Rebonsoir à tous.
2: Alors, au moment où on se parle, ça y est, ça commence. Hein, du eh côté oui. de San Francisco, Et la alors... fameuse keynote d'Apple. C'est là où, vous savez, on présente tous les ans la même époque, les nouveautés. Ben, on va les retrouver Mélinda euh, d'avant sous qui est avec euh, qui est avec Tim Cook, je sais pas si elle était Tim Cook. La dernière, elle l'avait de très très près. Non, mais on va raconter tout ça dans un instant sur place euh, en Californie, bien sûr.
3: Alors justement, dans un quart d'heure, nos experts arrivent pour parler précisément d'Apple, qui se retrouve quand même au cœur hein, de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On parlera aussi de Total Energy qui, ça y est, hein, va prolonger le plafonnement des prix euh, à la pompe. Euh, de Bruno Le Maire aussi, qui a décidé officiellement de taxer les sociétés euh, d'autoroute et puis ça y est, c'est le marathon qui a débuté entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Ils ont moins de deux mois pour se mettre d'accord.
2: Ça va pas être facile. Les experts, qui sont-ils Ils, Ils étaient là à l'instant. Voilà. Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre, sera là ce soir. Jean-Marc Sylvestre. Et puis le consultant en stratégie d'entreprise Erwan Lenoir. Il y a du lourd encore pour débattre ensemble. Dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse jusqu'à 20h, évidemment. C'est parti Good Evening Business, le journal. Donc c'est le grand jour chez Apple, au moment où je vous parle débute la fameuse Keynote. Euh, le grand rendez-vous de rentrée d'Apple au cours duquel on présente les nouveautés. Il y en aura encore beaucoup cette année. Mélinda Davansoulas est à Cupertino en Californie pour BFM Business.
4: C'est la Keynote de rentrée, c'est la Keynote des iPhones. Donc les iPhones 15 arrivent cette année, on en attend encore 4 la grosse nouveauté, c'est que les modèles les plus avancés, les iPhone 15 Pro, vont passer à l'USB-C. Et ça, c'est une petite révolution de rien. Euh, ça fait longtemps que l'Union européenne veut faire plier Apple sur cette prise universelle qu'on trouve sur tous les autres smartphones, sauf chez Apple. Cette année devrait être la bonne année. Alors, c'est pas complètement grâce à l'Union européenne. Ça fait très longtemps qu'Apple passe tous ses produits à l'USB-C. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max vont y passer. C'est la grosse nouveauté, mais pas seulement. Ça va évidemment s'améliorer en photo, en autonomie. Et je pense, ça, c'est mon petit pari personnel de les entendre ici beaucoup parler autour du Steve de Theater. On va parler beaucoup environnement. Parce que vous savez, depuis quelques années, Apple veut être euh, évidemment réduire ses émissions et ça passe aussi par les produits. Ça veut dire des produits beaucoup plus endurants avec une meilleure autonomie, des produits aussi qui vont changer leur forme. On attend des châssis en titane, c'est plus léger, plus résistant, donc votre smartphone va durer plus longtemps, ce sera aussi plus cher. Je préfère vous prévenir tout de suite. Euh, mais il y a un mode vert qui s'annonce les accréditations ici sont aux couleurs du vert c'est jamais totalement innocent chez Apple l'Apple Watch aussi qu'on attend devrait devenir plus économe et puis les Airpods, vous savez, ces fameux écouteurs ils vont passer à l'USB aussi il paraît que c'est bon pour la planète
2: Voilà Mélinette d'Avansoulas à San Francisco à Cupertino où cette keynote est en train de, de commencer bien sûr, on vous en fera vivre les grands moments ce soir, édition spéciale je vous le rappelle, Tech Co à partir de 20h avec François Sorel, Frédéric Simotel et l'ensemble des experts de BFM Business, bien évidemment, jour de fête chez Apple, jour plus sombre, rappelons-le pour Google, puisque aujourd'hui également débute à Washington un procès très attendu, celui qui oppose Google aux autorités américaines qui l'accusent tout simplement d'avoir contourné les règles de la concurrence pour s'assurer un quasi-monopole sur la recherche en ligne. Procès qui devrait durer près de deux mois et demi, a priori. Euh, ce soir, c'est donc le show chez Apple. Et puis, ça a été le show ce matin, dans une moindre mesure, je vous le concède, chez Peugeot, du côté de Sochaux. Peugeot a présenté là-bas la nouvelle version de sa 3008, version cette fois 100% électrique. Justine Vassogne était sur place.
5: Oui c'est un lancement extrêmement stratégique pour Peugeot qui est invité ici à Sochaux le Berceau, l'usine historique de la marque, plus de 200 journalistes. Peugeot a donc dévoilé la troisième génération de la 3008, c'est un best-seller de la marque pour la première fois présenté en version 100% électrique. Vous pouvez la voir juste derrière moi, la i3008 c'est ce qu'on appelle un SUV Couper Sa force, c'est son autonomie jusqu'à 700 km, C'est plus que le Scénic 100% électrique de Renault, dévoilé il y a quelques jours. La 8308 doit être le fer de lance de l'électrification de Peugeot. Peugeot, qui est un peu à la traîne, hein, il faut le dire, dans le domaine, et qui veut euh, rattraper son retard, devenir même <cười> leader sur le segment électrique en Europe d'ici euh, 2025 pour Peugeot. C'est aussi très important de montrer que cette voiture, eh bien, elle est produite en France hein, par parce que vous en souvenez peut-être, hein, Carlos Tavares, le patron de Peugeot et de Stellantis, s'était fait gronder cet été par le gouvernement. Hein, on lui a reproché de ne pas fabriquer ses voitures électriques dans l'Hexagone, notamment sa citadine, la Peugeot i208. Avec la i3008, on est dans le segment C. C'est une voiture plus grande, à plus forte valeur ajoutée, qui se vend plus cher et qui peut donc être produite en France. C'est ce en tout cas ce que nous dit Stellantis. Euh, on ne connaît pas encore le prix de cette i3008. Mais elle sera commercialisée en Europe et en France en février prochain.
2: Justine Vassogne, donc à Sochaux pour BFM Business. En France, les partenaires sociaux se sont retrouvés cet après-midi pour le début d'une discussion marathon sur le futur, la future convention d'assurance chômage. Les syndicats et les patronats ont deux mois pour trouver un accord. Ils sont au moins d'accord sur un point. Ils ne veulent pas que l'État récupère une partie des excédents de l'UNEDIC pour financer le démarrage de France Travail, qui est censé, à terme, vous savez, remplacer Pôle emploi. Et puis, en France, toujours dans un tout autre domaine, le marché de la pub se maintient. Les chiffres du premier semestre sont sortis ce matin. Ils sont bons. Ce qu'ils montrent aussi, c'est qu'il y a un message qui est au cœur des intentions des annonceurs. C'est la défense du pouvoir d'achat, bien sûr. Alexandra Paget.
6: Le secteur de la pub fait du surplace. Après un premier semestre difficile, le marché devrait se reprendre un peu selon ce baromètre pour terminer sur l'ensemble de l'année en progression de 2% par rapport à 2022. Et c'est essentiellement dû au digital. Lors des six premiers mois de l'année, les recettes publicitaires nettes totales enregistrent ainsi une infime progression de 0,2% par rapport au premier semestre 2022. Le marché a ainsi été soutenu par le numérique en dépit de sa forte décélération entre janvier et juin. Ce segment a affiché une hausse de 5,5% contre une croissance annuelle de 19% en 2022 sur la même période. Les recettes des médias historiques baissent, elles, d'un peu plus de 4%. Inflation oblige, c'est la grande distribution qui tient le haut du pavé des principaux annonceurs. Lidl caracole en tête du classement suivi par les centres Leclerc. Enfin, le secteur automobile se porte mieux. Renault et Peugeot sont ainsi en progression ce semestre en termes de budget pub.
2: Chiffres de l'Institut de Recherche et d'études publicitaires qui sont tombés ce matin. Et puis en France, alors, c'est tout le petit monde du football qui est sous pression. L'appel d'offres pour l'attribution des droits du championnat de France a débuté aujourd'hui. Ça concerne la période 2024-2028. La Ligue de foot, comme à chaque fois, a tout fait pour rendre la mariée la plus belle possible. Même si a priori, ça sera un peu plus dur cette fois par rapport à la dernière. Laura Cambeau.
7: 800 millions d'euros par an, c'est la somme visée par Vincent Labrune, le patron de la Ligue de football professionnelle. C'est 100 millions d'euros de plus que les droits actuels négociés en 2021 et partagés par Amazon et Canal+. Or en deux ans, le championnat a perdu des abonnés et des joueurs emblématiques comme Messi ou Neymar. Pour séduire les diffuseurs, Vincent Labrune a décidé de simplifier l'appel d'offres et de le rendre plus lisible. Deux lots seulement seront sur la table contre sept précédemment. Un premier lot avec des matchs de prestige, notamment ceux du samedi et du dimanche soir, et un second avec plus de matchs, mais des affiches moins alléchantes. La LFP devrait aussi allonger d'un an la durée du contrat des droits TV, passé de 4 à 5 ans. Les diffuseurs ont jusqu'à la mi-octobre pour enchérir. Bin et Amazon pourraient être sur les rangs, alors que Canal+, diffuseur historique laisse planer le doute. La surprise pourrait venir d'Apple, qui a déjà récemment raflé les droits du championnat du soccer américain et qui pourrait vouloir continuer de jouer sur ce terrain.
2: Voilà que le meilleur gagne, comme on dit, Laura Combo avec nous sur BFM Business. 19h09, on va sur les marchés. Je vous rappelle la clôture ce soir à la, à la Bourse de Paris. Petite baisse, petite baisse pour le CAC 40 qui a perdu 0,35%, 7000 252 points. Bonsoir, Aude Bonsoir. Comment ça se passe à Wall Street à la mi-séance
8: mi-séance Les indices sont mitigés à New York. Un dispersé, plus 0,3% pour le Dow Jones, 34 766 points. Le seul à la hausse, hein, le S&P perd 0,2%. Le Nasdaq s'enfonce, lui, de 0,5%. 13 832 points. On a eu plusieurs mauvaises nouvelles. Alors, le pétrole qui remonte au-dessus de 92 dollars pour le Brent. La tech qui inquiète. Et alors là, c'est le titre Oracle qui perd 13%. 13% a été à son plus haut historique hier. Et finalement, aujourd'hui, après une publication de résultats hier soir, une croissance un petit peu moins bonne que prévue dans la division cloud, eh bien, les investisseurs sont à très sévères. Donc, moins 12,5% pour Oracle. Et puis, tant qu'on est dans la tech, on regarde d'autres valeurs dont on a beaucoup parlé. Apple, quelques heures alors que sa keynote a déjà débuté, eh bien, on perd 1,3%. Et puis, Google, à l'entame de de, du premier jour du procès de Google on perd 0,7% donc recul de la tech et attentisme des investisseurs avant un chiffre important aux Etats-Unis l'inflation américaine qui devrait quand même de, mmh. décider du moral des investisseurs
2: Merci beaucoup Dodd-Carsulek donc avec nous sur BFM Business 19h11 les experts arrivent dans un instant jusqu'à 20h on va reparler d'Apple bien sûr on parler de Total qui continue de plafonner le litre d'essence à la pompe, de Bruno Le Maire qui ne lâche rien face aux sociétés d'autoroute depuis le début de cette négociation marathon sur l'assurance chômage. Il y a de quoi faire, il y a de quoi dire jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
3: Repartie pour les experts, nos débatteurs sont là, ils sont avec nous Guillaume, oui. ils nous ont rejoints, alors ce soir c'est Elisabeth Moreno, ancienne ministre, présidente bonsoir. de l'ia Partner qui est avec nous, Erwan Lenoan, consultant en stratégie associée au cabinet Altermind, bonsoir. bonsoir, et Jean-Marc Silvestre, éditeur en réaliste chez Atlantico et pour Gooding Business aussi donc. Voilà. Bonsoir messieurs, bonsoir madame Alors, euh, beaucoup de sujets, oui. euh, actualité riche euh, Donc c'est confirmé, euh, Total Energy va bien prolonger hein. Au-delà du 31 décembre, le plafonnement du litre de carburant à 1,99€ à la pompe Alors la formule utilisée, c'est tant que les prix euh, resteront élevés On n'en sait pas plus, en tout cas ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres grandes chaînes Qui leur ont euh, emboîté le, euh, le pain hein, Oui,
2: cela, alors cela dit, euh, tout le monde peut pas le faire Et ils l'admettent bien volonté. Écoutez ce que disait par exemple ce matin le patron de, de Systémus. Dominique Schercher lui dit je ne peux pas m'aligner finalement
9: quand on fait une opération prix coûtant c'est quoi c'est 1 ou 2 centimes de moins au litre ça ne change plus grand chose d'ailleurs aux dernières opérations les clients nous, nous, nous l'ont dit vous affichez ça mais l'écart n'est pas grand parce qu'on ne prend quasiment pas de marge sur le carburant donc ce n'est pas chez nous qu'est la clé de la baisse du prix du carburant C'est chez Total et uniquement chez Total Absolument, c'est chez les raffineurs Et c'est sur un autre sujet, les taxes 60% du prix du carburant, ce sont des taxes Donc vous dites au gouvernement de baisser les taxes Mais je sais bien qu'il n'a pas les moyens
2: Donc le plus, la plus grande piste, elle est à mon avis Chez les, les raffineurs J'aime ce discours de vérité qui consiste mais à oui. dire que l'État n'a pas les moyens de baisser les taxes.
3: Oui, mais enfin, voilà. est-ce que c'est vraiment le sujet 60 du prix euh, du pétrole, en effet, enfin du carburant, pardon, en effet, on le sait ce sont les taxes. Maintenant, le sujet, c'est la structure de coût des différents acteurs, parce que c'est pas la même chose quand on est distributeur, on n'a pas les mêmes marges de manœuvre que quand on est extracteur, raffineur et distributeur.
1: Jean-Marc. absolument, vous avez raison. Il y, a, il y a deux grands acteurs en France qui peuvent faire cet effort de blocage de prix, euh, c'est Total et S.O. Parce que Esso a quand même un réseau de distribution très très important et Esso approvisionne aussi les grands distributeurs. Mais tous les autres sont des distributeurs. Ils rachètent le, le produit à ces, à ces grands raffineurs. Mais assez, ils sont de faire un petit geste aussi. C'est un, un produit d'appel. C'est un produit d'appel. Écoutez, pour la je ne sais Je ne sais et pas. Si c'est un produit d'appel pour la, la distribution, il ne faut pas, en termes de communication et en termes de est assumer est le prix tel qu'il est qu fait. par est ce que fait, fait un ouais. peu euh, le ministre de l'économie, je trouve que c'est le choix qu'il a fait. Et c'est d'ailleurs très intéressant sur le plan politique pour savoir comment il va trouver des alliés et, et, et être appuyé. Parce qu'on voit bien qu'il a... Qu il a... Beaucoup fait pression sur Total pour qu'il reprenne euh, le plafonnement parce qu'il ne veut pas toucher aux taxes parce qu'il ne veut pas toucher mmh. au mécanisme euh, de qu prix. Plus les Et puis il y a une autre raison derrière tout ça, c'est que si vous a, si vous donnez un signal de baisse de prix sur l'essence, vous donnez un très mauvais signal aux écologistes. Mmh. Il faut savoir ce qu'on veut dans ce cool. pays. Est-ce est cool. que l'on veut progresser sur la voie de la décarbonisation bah, Là, le mauvais signal il est là. Hein. Je suis désolé, c'est pas l'État, c'est Total qui va le faire, mais le résultat. Non, mais, mais le même, Total, hein, je... des, euh, Total plafonne, fait en sorte ouais. de plafonner. Alors, alors, la question de. de, de vous avez raison. C'est jusqu'à quand ils vont plafonner Parce que la, la hausse de prix euh, à l'international, elle n'est pas terminée, apparemment. De, 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 quand on voit ce qui se passe. Non, mais quand
3: même, même, de même de Elisabeth, mais faut oui, il faut absolument. être cohérent. Oui, absolument. Il faut être cohérent. Mais on peut sûr, pas parler de. Non, mais c'est sûr que le signal prix n'est pas adressé. Pardon le, le signal prix
0: n'est pas adressé. Mais le ben, signal prix. C'était
1: à l'envers. Il, oh, je... il aurait été adressé à l'envers. Elisabeth. Et à
0: Alors, moi, j'aime beaucoup la cohérence. On ne peut pas avoir, et ce sont les Français qui le demandent, la décarbonation, Bien sûr. ce sont les Français qui le demandent. On ne peut pas, en même temps, demander à l'État de financer euh, euh, le, le gasoil et, en même temps, de dire qu'il faut qu'on décarbone à tout prix. Je crois que, quelque part, il y a un peu de cohérence. Moi, ce qui me... Il y a deux choses que je voudrais quand même souligner. La première chose, c'est que Total le fait. Parce qu'on a tendance, aujourd'hui, à ne même plus se réjouir de quelques bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle malheureusement ça n'aura pas l'impact que l'on souhaite parce que je crois que c'est à peine un euro euh, que va récupérer sur, sur un plein, en moyenne c'est un euro qui, euh, qui peut être récupéré donc c'est pas ça qui va faire un changement important, moi je crois que l'effort principal qui peut être fait, puisque l'État n'a plus les moyens de le faire, je rappelle, je rappelle quand même qu'on a 3000 milliards de, de, de dettes qu'il faut gérer, rajouter à cela c'est pas cohérent, mais c'est vrai que sur le raffinage, il n'y a pas eu encore les efforts qui ont été demandés aux distributeurs, donc il faut que tout toute la chaîne soit concernée parce que la solidarité aujourd'hui pour faire en sorte que les Français ne se posent pas la question de est-ce que je fais le plein de ma voiture ou je fais le plein de mon frigo c'est en ce moment Oui mais, mais le... alors
3: justement quand même enfin est-ce que on peut dire que l'effort de solidarité est respecté aujourd'hui quand on voit que, que le dernier baromètre du secours populaire montre quand même qu'aujourd'hui c'est un tiers des Français qui peinent désormais à faire trois repas par jour quand Total plafonne sont pris à 1,99 il ne fait aucune perte, c'est simplement un manque à gagner et par ailleurs, c'est un regain en termes d'image colossal. Donc, euh, Heureusement qu'il oui, qu qu a, euh, oui, qu a dit oui, mais, oui. mais, mais avec oui. une année un, en plus record en termes de... Oui, mais le mais de le Nord, Total
9: n'est pas, pas l'État, Total reste une entreprise, donc son ben objectif oui. est de faire est des, pro de faire oui, des profits. Oui, mais qu'on a pu taxer sur ses super
3: profits. Comment bah, ça, ça reste une entreprise qu'on aurait pu taxer sur ses oui, super Je pense que les entreprises qu françaises
9: fait. sont relativement bien taxées et suffisamment taxées. Moi, je pense que euh, ce qu'on qu voit aujourd'hui, euh, c'est deux, deux, lim, deux limites euh, des politiques publiques qui ont été conduites depuis un certain nombre d'années. Et, et, et ça n'empêche pas que le gouvernement cherche à faire ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, ce qui qu aujourd est qu dans à, à sa portée. Le premier, c'est que la meilleure façon de faire baisser les prix, c'est pas que le gouvernement intervienne, régule les prix ou se mette à sauter comme un Cabri sur son fauteuil. C'est la concurrence. La concurrence. Bon, et donc, il y a une question de savoir est-ce que l'économie française est assez concurrentielle, est-ce qu'elle est dans tous les domaines ou pas. Je, honnêtement, dans la grande distribution, par exemple, elle l'est plutôt très fortement. Oui. Euh, ensuite, l'autre question qu'on qu soulève, c'est des limites, c'est la question, effectivement, du coût social de la transition énergétique. Euh, ce qu'on voit, rappelons, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est déclenché pour des. Une augmentation du prix de l'essence qui était de mémoire plus faible que ce qu'elle est. aujourd'hui. Euh, parce que on a aujourd'hui toutes les questions qu'on évoquait à l'instant. Euh, la transition environnementale, elle a un coût. Donc elle les Français effectivement sont prêts pour la sont prêts pour la transition environnementale, mais quand on leur quand on leur dit ben il va falloir payer, euh, ils le ils sont assez naturellement moins. Et ce qu'on voit euh, dans cette dans cet épisode de d'inflation de, de, euh, du prix de l'essence, c'est que euh, ben, pour un certain nombre de gens il y a on n'a pas d'autre choix que dans, que d'utiliser sa mmh, voiture mmh, et donc ouais. on a oh, toute une toute, la décarbonation ne peut pas se faire uniquement de manière abrute elle doit être accompagnée or l'État n'a plus les moyens de le oui, faire oui et en et même temps là
3: Erwan vous mettez le doigt sur un sujet très important qui est le sujet du ciblage en effet on n'a pas euh, d'autre choix que d'aider les gens qui ne peuvent pas se rendre à leur travail euh, que euh, en prenant leur euh, voiture parce que eh ben ils habitent en province et c'est extrêmement mal
1: desservi
0: dans beaucoup de territoires ou alors la et, voiture et le travail tu... Tu prends les taxis, oui. s'ils ne peuvent plus travailler, c'est aussi un sujet. Donc... Oui, 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 absolument. Oui, mais parce mais que c'est leur que... outil de travail, oui, ils peuvent répercuter que, ça sur leur. Ce que je veux dire, c'est.
3: que Plafonner oui, se... le bruit pour oui, tout le monde sans faire de ciblage, est-ce que c'est une bonne idée
1: mais bien, bah Oui, mais je crois, je crois qu'il faut surtout. Je, re, je reprends euh, ce que vous avez dit, Elisabeth. C'est un souci de, de, de cohérence. On ne peut pas offrir un subventionnement au prix de l'essence tout en subventionnant la mise. En, en électricité euh, euh, des, des, des stations-service, on peut pas décarboner. Ce sont des transformations. Alors, moi, ce que je ce que je crains, c'est que c'est que la politique va se mêler de tout ça, parce que le gouvernement n'est pas n'est pas soutenu tout ça. Moi, j'ai pas beaucoup entendu dans la majorité, même dans l'opposition non plus. Euh, des, des voix pour venir soutenir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, quand non. il a annoncé qu'il allait prendre ce, ce, ce type de décision, sous-entendu pour pouvoir éventuellement protéger non, le On a même surtout sensibles. entendu
0: des politiques ah, dire qu'il fallait que l'État mette la main à la poche oui. alors qu'ils
2: sont... Bruno Le Maire dit clairement que l'idée d'une nouvelle restante gouvernementale n'est pas une option. Mais on alors, ce qu'il qui, a dit voilà. aussi,
3: et c'est vrai qu'il a raison on n'en a pas encore parlé, c'est que si le gouvernement faisait et cela, ça viendrait valider la stratégie économique de l'Arabie Saoudite et de la Russie sûr. de moduler l'offre, justement, pour faire monter les prix. Et ça, diplomatiquement, ce n'est pas possible.
1: aberration, on économique, Parce que, parce euh, que toute la risque gouvernementale bien. va dans les poches de l'Arabie Saoudite. Bah bah oui. Puisqu'on parlait de Bruno Le Maire,
2: est-ce que vous achetez, parce qu'il a encore répété ce matin qu'il y aurait bien une taxe sur les super profits, je cite, hein, des sociétés d'autoroutes, nous sommes en train d'évaluer les modalités. Faut-il ou pas une
1: taxe sur les super-profits des sociétés d'autoroute, qui, effectivement, ont bénéficié d'une conjoncture favorable. Il y avait une demande politique. Et pour répondre à cette demande politique, il ne pouvait pas raccourcir la durée de, 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 de délégation. Débouté des, des par gens... le Conseil d'État. Voilà, Il oui. a été retoqué par le Conseil d'État. La possibilité d'ajouter une taxe à, 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 au, au, au fonctionnement de l'autoroute est totalement autorisée par le, par le Conseil d'État. Oui, si vous
2: l'étendez à l'ensemble des, des, des sociétés de transport, des,
1: notamment les aéroports qui sont des victimes collatérales... C'est débile. J'ai compris que les aéroports n'étaient pas dans le dans le, dans, le... Dans, dans, dans la zone. Euh, Récocher le son, si, ce sont, si, bon. Ils si, sont des victimes collatérales,
2: justement. Ah,
3: oui, mais alors en tout cas pour le moment ils ne sont pas. Sont mais pas, attendez. Pas. Non, mais la réalité, c'est que Bercy est désarmée depuis des mois face aux profits colossaux que font les sociétés d'autoroute. Enfin, les, les chiffres sont parlants euh, en termes de profits pour 26 et 2,2 milliards d'euros oui. en 2022, un oui, euh, milliard pour FH. Bon, bah, alors voilà. Alors en plus, évidemment, ça réouvre quand même le débat sur la privatisation. Est-ce que l'État n'a pas bradé ses autoroutes Bien sûr que oui. Donc pas maintenant, est sont des concessions si rentables, est mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de récupérer une
0: manne Ce sont des concessions. Mais en fait, on revient mais, sur les mêmes sujets de discussion qu'on a depuis incroyable. des mois. On a d'un côté une inflation terrible, qui met beaucoup de Français le genou à terre ouais. et qui doivent faire des choix extrêmement difficiles. Et d'un autre côté, on a des dividendes records qui sont distribués à des entreprises. Euh, je crois qu'au deuxième trimestre encore, on parlait euh, de, de dividendes records. Ouais, Donc il y a ouais. Et encore, si on revient sur le sujet de la cohérence, la solidarité, c'est à ce moment-là qu'elle doit se jouer. Et taxer les super-profits au moment où certaines personnes sont en grande souffrance et d'autres gagnent plus qu'elles ne peuvent dépenser, ça me paraît tout à fait normal. Et, et pourtant, Erwan n'a pas l'air d'accord. Oui,
9: oui, oui, moi, non je ne suis pas d'accord parce que je ne sais pas <rire> ce que c'est qu'un super-profit. Ouais, Qu'est-ce que c'est qu'un super-profit Ça n'existe pas. On a des entreprises qui font des profits et qui sont par ailleurs des extraordinaires contributrices à la solidarité. Oui, 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 oui. Déjà, un vrai sujet... Ouais. Pourquoi est-ce qu'on cherche partout, là On est en train de faire les, les fonds de tiroir et les, 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 les poches des Français. Pourquoi Parce que l'État a été extrêmement mal géré depuis des décennies, qu'on a un niveau de re prélèvement record dans tout le CDE, un niveau de dépenses publiques dans tous les CDE, et pourtant, on n'arrive plus à financer nos services publics, on n'arrive plus à trouver d'argent, donc on est obligé, pour la transition environnementale, pour euh, telle ou telle autre politique, d'aller chercher le moindre centime qui est encore possible de prendre. Donc on a inventé la notion de super profit. Non, Erwan, c'est pas vrai. Regardez à l'échelle.
3: De l'Union européenne, des... si on si on regarde nos voisins, l'Espagne a mis en place des taxes sur les superprofits. La Grèce a mis en place des minima
1: sociaux. Vous
2: aurez une taxe sur les bénéfices. Arrêtez de
1: multiplier cette expression de taxes sur les superprofits. Vous vous avez pas défini ce qu'était un superprofit. profit il y a des taxes. on peut peut-être augmenter l'impôt sur les sociétés. J'en sais rien moi, de façon momentanée, faire un grand impôt ou un grand emprunt, impôt de solidarité, mais mais Parce qu'il y a effectivement eu des profits Il y a effectivement eu des dividendes Je, je demande quand même à, à, à Qui sont à liés à des facteurs externes, conjoncturels vous dire exactement à quoi servent les dividendes C'est parce que si vous pensez que les dividendes qui sont fabriqués Sont ensuite planqués dans des, dans des, dans des coffres forts Sous la forme de bijoux oui. ou de, oui. de sacs Vuitton Franchement vous vous mettez je moi ne... dans l'oeil Les euh, dividendes, euh, non, euh, non pardon, ils sont redistribués <rire> Ils sont redistribués <rire> Donc avec tout le respect que non. je vous dois Je Elisabeth sais que les dividendes Ils sont redistribués Je ne vous avez notamment dirigé une très grande entreprise que c'est un je ah, ne laisse vous, vous, dis vous laissez pas... entendre laisse Elisabeth répondre. Est-ce que je peux
0: vous répondre Elisabeth. Je ne vous dis pas que les dividendes sont utilisés comme des coussins qu'on met sur son matelas et qu'on attend de faire fructifier. Vous
1: l'avez laissé penser.
0: Mais attendez, on laissé penser. Et vous pensez ce que vous <rire> voulez. Ce que je dis, c'est que, vous savez, ce qui va se passer dans 3, 5, 10 ans... Il y a beaucoup de gens qui s'en fichent. Il y a beaucoup de gens qui se demandent aujourd'hui comment ils vont faire pour sortir de la situation difficile dans laquelle ils sont enfermés. Et que les décisions que nous pouvons faire pour augmenter le pouvoir d'achat des Français en ce moment, si nous pouvons les faire sans que ce soit trop douloureux pour certains, je pense que c'est une question de solidarité nationale. Vous
9: avez absolument raison sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont, difficulté, oui. qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, cela étant la meilleure façon de leur, de leur venir en aide, c'est de rationaliser la dépense publique. Ça n'est pas d'aller chercher encore plus d'argent dans les entreprises, ni dans les poches des consommateurs, parce qu'au final, si on taxe l'entreprise, vous savez comme moi, c'est les consommateurs qui paieront. Aujourd'hui, il y a une masse d'argent qui est là, qui est mal gérée, c'est la dépense publique, et qui et a Erwan, de beaucoup mieux gérer. Erwan, pardon, il, mais, il est là l'argent. Je
0: suis une femme d'entreprise, j'ai fait toute ma carrière dans le monde de l'entreprise. Je vous dis juste qu'il y a des investissements qui peuvent attendre un peu quand on sait que la moitié, si ce n'est pas plus de la moitié mais des Français n'arrivent pas à s'en sortir aujourd'hui. Vous, vous
9: avez aussi une expérience publique. Est-ce que vous pensez que la priorité est de ralentir les investissements de privés ou d'aller s'assurer euh, euh, qu que Je crois que le gouvernement
0: a tout dit, sauf qu'il allait euh, que, surtout qu'on allait réindustrialiser notre pays pour créer davantage d'emplois, pour permettre à plus de Français de vivre en dignité. Le, le gouvernement n'a pas dit qu'il allait ralentir les investissements. On est juste non, vous
9: en vous train de dire... dire vous venez de dire qu'il fallait que les entreprises soient capables par exemple de dire que ça allait retirer... Euh, attendre pour quelques investissements pour, pour pouvoir si je résume hein, et si j'ai bien compris payer plus de taxes par, par solidarité ma question est-ce est que vous pensez qu'aujourd'hui l'argent est d'abord à aller chercher dans les entreprises qui payent déjà un niveau record dans, dans non mais fonds, il faut faire les deux Erwan la des... mais réponse c'est les deux si vous taxez attendez, plus non, mais on mais va s'appauvrir
3: d'accord alors est-ce que je peux vous poser une question parce que c'est quand même assez drôle vous parlez tous de euh, l'impératif de décarboner, de la transition énergétique mais attendez et vous parlez aussi des dividendes qui sont reversés à l'ensemble de la population. Quand on regarde à l'échelle d'une entreprise comme BP, ça a été pareil pour la Chelle. Ils ont tous les deux eu deux patrons visionnaires qui ont dit, on va réduire les dividendes pour accélérer sur la transition. Ils ont été licenciés très rapidement et les dividendes ont repris leur cours comme avant. Donc, la réalité économique, c'est aussi ça. Donc, le fait que le gouvernement demande aux entreprises de jouer un rôle de solidarité dans la situation actuelle, c'est pas non plus complètement déconnant.
9: Allez, on va...
1: On va continuer pendant suis... la pause je suis pas... je suis... Moi, je pas dans le secret du conseil d'administration <rire> quand ils ont décidé bon. du de licenciement des PDG. Mais j'ai le sentiment Allez. que ça se fait de façon beaucoup plus compliquée. Non,
3: mais bon, c'est un suis... secret de, de Allez,
2: ouais. on marque une petite pause, je vous donne les grands titres de l'actualité, puis on continue jusqu'à 20h. On a encore des, des sujets qui vont nous permettre de discuter <rire> en toute... Euh... Et de continuer à être en désaccord, <rire> je le sens. En toute sérénité, <rire> voilà, c'est le mot que je cherchais. à 19h31, sur BFM. <rire> BFM Business. L'info éco. L'actualité ce soir, c'est donc cette grande mèche chez Apple qui a débuté à 19h, jour de keynote. Le patron Tim Cook est sur scène pour présenter les nouveautés du groupe. Nouveaux iPhones, nouvelles montres connectées, nouveaux ustensiles divers et variés. Alors, nouvel iPhone censé accueillir le fameux port de charge universel, hein, désormais imposé par l'Europe. On en reparle dans quelques instants. Puis, émission spéciale à Tech Co tout à l'heure, à 20h avec François Sorel. En France, les partenaires sociaux se sont retrouvés euh, rapidement aujourd'hui pour le début d'une discussion marathon euh, sur la future convention dassurance Chômage. Syndicat Syndicats et patronats ont deux mois pour trouver un accord. Ils sont au moins d'accord sur un point. Ils ne veulent pas que l'État récupère une partie des excédents de l'Unedic pour financer le démarrage de France Travail. Bruno Le Maire confirme que le barème de l'impôt sur le revenu va bien être rehaussé une nouvelle fois pour protéger les Français de, de l'inflation. Les tranches vont être rehaussées de 4,8%, c'est-à-dire quasiment ce que devrait être le niveau annuel de l'inflation. C'est un manque à gagner pour l'État de 5 à 6 milliards d'euros. Et puis c'est confirmé, donc Total qui prolonge bien. Au-delà du 31 décembre, le plafonnement du litre de carburant à la pompe à 1,99€ et ce, je cite, tant que les prix resteront élevés, sans plus de précision. 19h32, les experts reviennent dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM. BFM Business présente Allez, 19h35, c'est reparti dans une ambiance toujours apaisée, ici, Audrey Tcharkov avec Absolument, nous, Elisabeth bonsoir. Moreno, Erwan Lenohan et Jean-Marc Silvestre. Alors, euh, Apple, là, c'est la grande keynote en ce moment, je vous rappelle l'édition spéciale tout à l'heure, à 20h, Canco avec François Sorel. Euh, L'un de vous, je dirais pas qui, pendant la pause, disait, j'ai pas tout entendu sur Apple. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année Il y a des nouveaux iPhones Oui. Il y a des nouvelles montres Oui. Il y a des nouveaux AirPods Oui. Mais il n'y a pas de grand saut technologique Non, il n'y a pas de grand saut technologique. Voilà. Ça,
3: voilà. Bah non, mais avant, parce on que. On est un petit euh, peu lassé,
2: peut-être à force quand même de.
3: Oui, et parce qu'en réalité, la stratégie d'Apple, euh, à la fin de la fin de la fin, c'est d'apporter des améliorations à la marge sur l'iPhone, parce que précisément, l'objectif d'Apple, c'est d'augmenter ses marges. C'est tout. Et donc, ça donne un prétexte pour, justement, en, en changeant les couleurs, en donnant quelques nouveaux signes distinctifs pour bien montrer aux acheteurs qu'ils ont acheté la dernière version, etc. Eh bien, euh, voilà, on augmente les, les prix sur ces bases-là. Après, non ce qui, est, ce qui est intéressant, quand on regarde les chiffres, depuis 2007, Apple a vendu 2 milliards de téléphones. Euh, et ce qui se passe en général, quand les industriels ont un monopole, c'est qu'ils finissent toujours par trop augmenter leurs prix euh, et ce qui fait que les petits concurrents arrivent et disruptent le marché. Là, Apple a fait preuve d'une telle innovation globalement que euh, ils viennent finalement défier un peu cette loi économique.
2: Oui, mais la dernière innovation majeure, elle remonte à quand finalement Je ne sais pas si Apple n'est pas devenu un roi
1: feignant. Oui,
3: mais les, les iPhones d'Apple, c'est que 50% de, du chiffre d'affaires. Hein oui.
1: Non, mais comme chaque année ou même plusieurs fois par an, on a assisté à une magnifique leçon euh, de ce qu'on appelle en économie le, le pricing power. Oui. C'est-à-dire que vous avez des entreprises. Qui ont réussi à mettre en place un système extraordinaire dans lequel le prix qu'ils vendent n'a pas d'impact sur l'état de la demande et que ce prix peut être augmenté, peut être élevé. C'est typiquement le fonctionnement d'une industrie du luxe. Alors, on ne va pas critiquer LVMH d'avoir augmenté le prix de son flacon de Dior. On va sans doute un peu s'étonner que Apple augmente ce, son, son nouvel euh, son nouvel euh, iPhone. iPhone. Mais, mais c'est exactement le même processus. C'est que c'est que Apple a créé un envie environnement une histoire que le produit est devenu un marqueur social, ouais. un signe d'identité, d'identification. Mais c'est un, un marqueur social et d'identification qui, contrairement aux produits de luxe comme euh, Vuitton, euh, s'adresse finalement et, et, et séduisent une majorité de gens ouais. sur la planète. Bah, c'est ça ah, qui est que... Alors Jean-Marc, et pardonnez-moi, ouais. je termine et séduit une majorité de gens qui sur la planète, dont certains sont aujourd'hui en train de pleurer parce qu'ils font la queue chez Apple Store pour ouais. avoir l'un et ils feront aussi la queue à l'hypermarché pour acheter leur paquet de pâtes qui a augmenté de 10%. Donc vrai. ils sont victimes de l'inflation, mais ils sont aussi quelque part frustrés de ne pas pouvoir se payer le iPhone. Est-ce que, est que vous prenez les... un problème Non, mais alors attendez, parce que juste, que non, ou mais, ou mais, ou mais, ou non, mais j'illustre juste, vous pleuriez comme tout à l'heure, mais il faut quand même regarder la vérité. Alors je n'ai pas pleuré, j'étais plutôt très
3: en colère. Non, mais j'illustre juste votre propos, puisque vous faites la comparaison avec le luxe. Apple, aujourd'hui, c'est 2600 milliards
0: d'euros de valo en bourse, c'est sept fois LVMH. Mmh. Ah oui, bah. Oui, non, mais c'est -ce -ce une que... boîte technologique. Et, que... et, et il faut, tout le monde ne peut pas s'offrir un 8 mais beaucoup de gens sont prêts à faire des économies et ouais. à dormir des heures devant l'Apple Store pour avoir le premier iPhone ah, 15. Si et ça, c'est toute la force marketing d'une boîte qui est devenue une marque et qui séduit un nombre incalculable Donc, de personnes. Moi, je vais souvent, que, ouais, je vais souvent sur le continent africain et souvent, je me dis, mais comment est-ce font... que ces jeunes viennent à s'offrir ce genre de téléphone et c'est c'est ce qui en fait c'est toute l'incohérence des êtres de consommation que, que nous sommes devenus on est devenu des êtres de production et de consommation et on s'identifie aux produits que l'on utilise Moi cette discussion sur Apple J'ai presque envie d'en faire quelque chose de, de philosophique Plus que de euh, euh, produit Parce que finalement il n'y a aucune euh, nouveauté euh, voilà. euh, Révolutionnaire Dans euh, les dernières annonces qui ont été faites euh, euh, Il continue de capitaliser Sur ce que Steve Jobs A construit il y a des années Tant mieux C'est aussi l'ambition le, le, d'une entreprise Que de devenir Alors, tellement présente dans la vie des gens Qu'on ne peut plus s'en passer R. Mais c'est pas tellement Pardon j'en finis là-dessus. Mais Apple, c'est plus que des produits. C'est tout un écosystème de École, services ouais. qui a été oui, construit oui, autour ouais. de ça, qui fait qu'aujourd'hui, il roi, est non. tellement présent dans nos vies qu'on a du mal, parfois, à s'en passer. Et
2: Erwan, vous dites quoi Que l'effet ouais. waouh, c'est pas estompé avec les années chez Apple ouais, C'est peut-être un peu estompé, mais moi, ce que
9: je euh, mais de remarque, c'est d'abord que c'est un succès marketing extraordinaire. C'est une formidable réussite. Ouais. Et la seconde, c'est qu'il faut rappeler que, si je me trompe pas, l'iPhone, c'est apparu en 2007. Donc, on est en ouais. train de se dire que ça change plus, alors que c'est un produit qui est apparu en 2007 donc qui est extrêmement récent, qui s'est répandu partout sur la planète, ouais. qui a changé concrètement nos vies. Alors, il euh, y a plein de défauts certes, mais ça a changé nos vies de tout avoir d'avoir un smartphone dans ouais. la poche. Donc, c'est, à mon avis, explique aussi beaucoup du succès et ça montre aussi cette impatience euh, qu'on exprimait peut-être, que euh, à quel point l'économie euh, s'est accélérée. Euh, et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qu'il y a vraiment de ouais. nouveau enfin, <coughs> on est, on est, Moi, je... Quelques années après sa création. Et ben,
0: là, pour le coup, on va revenir sur le rôle social des entreprises. Parce que, vous l'avez très bien dit, Juan, il y a le succès d'Apple qui fait rêver n'importe quelle entreprise dans le monde. Quand vous créez une entreprise, c'est pour avoir un succès aussi planétaire que possible. Apple a réussi à le faire. À côté de ça... On sait euh, tous les tracas et tous les défauts de ces petits appareils que tout le monde a dans la poche aujourd'hui, et je je m'interroge sur les responsabilités de ces fabricants, sur la manière dont nos enfants utilisent euh, ces ces appareils, sur l'addiction. Mais bah, si Mais attendez Mais attendez 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 Alors je précise je pour regrette. ceux qui nous écoutent à la radio, Jean-Marc Jean euh, Jean de dire ouais. Wow, bah, bah, si il y a aussi une responsabilité sociale et environnementale des entreprises et tant qu'on se
1: compte... Et des parents
0: mais je n'ai jamais dit le contraire. Ah bon. Mais de la même manière qu'on annonçait que fumais-tu sur les paquets de cigarettes, je pense qu'on doit de plus en plus sensibiliser les parents, l'école, les enfants, les, les adultes, etc., sur les ouais, risques de l'utilisation de l'iPhone. Je n'ai pas encore la preuve
1: que l'utilisation de l'iPhone donne le cancer. Hein. En réalité, on n'a pas ça. Hein. On grand débile, non, c'est pas ça. On peut pas ça, en, ça, en ça, réalité... C est c est sûr, ça, ça, <rire> ça c'est
0: sûr, ça rend débile. <rire>
1: ça, Non, pourquoi vous... Erwan, Erwan, allez-y.
6: D'abord, je ne crois pas que ça rend débile.
9: À nouveau, à quel point ces objets sont des innovations extraordinaires. Il faut se rappeler euh, de, rien que quand vous circulez en voiture avec un essence hors de prix. je vous rappelais qu'il y a quelques années, on avait des cartes, des vieux GPS. Maintenant, on oui. a tout là, ça se met automatiquement à clasher. Donc, il y a plein de choses extraordinaires qui sont des, 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 oui. des micro-détails. Vous avez raison sur le fait qu'un usage de n'importe quelle technologie peut évidemment, euh, comment dévier ou avoir des avoir des des, des, des côtés plus négatifs. Cela étant, euh, ces opérateurs, en fait, se font déjà. Je, pour le coup. Euh, un, un jeune enfant qui vient de commencer à entrer au collège, euh, et bien vous avez, il a donc un téléphone très simple avec euh, ses nouveaux outils. Vous pouvez euh, savoir en temps réel où il est. Alors euh, c'est peut-être pas toujours idéal, mais pour des parents c'est assez rassurant. Vous pouvez limiter les applications qu'il utilise, le temps de chaque application. Donc il y a donc il y a effectivement oui, il y a quelques garde-fous. Il, il, il y a des solutions qu'il qui mettent en œuvre. Si et il y a en ensuite un rôle d'éducation. Mais
3: aussi, ouais. alors attendez parce que j'aimerais juste en revenir un peu à la macroéconomie. Enfin il faut pas oublier d'où vient le succès d'Apple. 40 ans, c'est le rapprochement des États-Unis et de la Chine, et que aujourd'hui, par rapport à la géopolitique, enfin, qui, quand même, met son grain de sel dans l'économie, on voit bien le tremblement de terre. Pour la première fois, Apple a des ventes d'iPhone qui reculent. Le gouvernement chinois vient d'interdire l'utilisation, figurez-vous justement, des iPhone pour tous ses fonctionnaires oui. et tous ses officiers parce que bah justement ils, ils ont peur de l'espionnage américain. Résultat, dans
1: le cadre de leur travail. de fonctionnaire. travail. Mais alors, oui, mais
3: et d'interdire l'utilisation. Le résultat, c'est que Chine, Apple a perdu 200 des
0: milliards des à partir d'une certaine heure de la nuit. Ouais. Donc, il y a
2: quand même. Moi, je le, le pas dit, dire. chinois voilà, je
1: est, est formidable. Donc. <rire>
0: Oh là là, non, mais vous êtes un cynisme, dire des que vous êtes un cynisme
1: gonfait, ce soir Mais c'est hein. Sylvestre Non mais Jean-Marc En tout bizarre. cas
3: Ce qu'on qu peut dire C'est que Apple est au cœur De cette la guerre Chine. commerciale Entre les états unis Et puis la Chine et Moi je ne peux pas m'empêcher dire une, une nouvelle fois. page
0: Attends, qui attendez, se tourne les, les pays dans lesquels nous, ex, nous faisons les extractions Des produits Pour fabriquer Ces voilà. jolis smartphones Ne bénéficient pas toujours Du succès De la fabrication De ces produits Il ne faut peut-être pas Non plus l'oublier Je sais que tout le monde S'en fiche Mais ce n'est Pas du tout Pas du tout À part Jean-Marc Les gens sont sont plus Et on par en parle
2: à l'édition spéciale Tech Co à 20h hein, sur BFM Business pour <rire> décrypter les annonces de cette keynote. Bon, dites-moi, il reste 10 minutes pour deux sujets. D'abord, l'UNEDIC. Oui, cette négociation qui a débuté aujourd'hui entre patronat et syndicats euh, Deux mois pour se mettre d'accord sur les contours de la future convention UNEDIC, sinon c'est l'État qui reprend la main. Les syndicats et le patronat ne sont d'accord sur rien, sauf sur le fait qu'ils ne veulent pas que l'État ponctionne une partie des excédents de l'UNEDIC. Je crois c'est 18 milliards. Bah, c'est un bon euh, début, déjà. Sur 3 ans. Faut-il, oui ou non, ponctionner
1: les excédents de l'UNEDIC et pour en faire quoi il, si faut que, le cas. il faut que les partenaires sociaux s'entendent. C'est leur, leur, ah, leur survie qui se joue, là. Hein C'est même la survie du système paritaire. Et la crédibilité ouais. de et, leurs actions. Oui, effectivement, leur légitimité, leur crédibilité, il faut qu'ils s'entendent. Enfin, on a le système d'assurance-chômage qui ne leur plaît pas, qui, 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 qui ne leur plaît pas depuis qu'ils se, qu se sont fait prendre le dossier, c'était en, en 2019, Ça, hein, en chômage, hein, Donc, oui. les négociations étaient bloquées, l'État les a pris, normalement, et il a fait passer un certain nombre de décrets pour faire fonctionner un système d'assurance, qui est en fait un système de solidarité. Un peu, si on mettait les conditions de l'assurance dans l'équilibre financier, on aurait moins de problèmes. Mais, mais il faut qu'ils reprennent euh, qu reprenne le dossier en main. Il faut qu'ils fassent fasse cet effort. C'est le rôle des, des, des syndicats. Et les syndicats n'ont pas fait leur, leur mutation. Pas fait ce sera leur probablement
0: révolution. la seule fois ce soir où je serai d'accord avec Jean-Marc Sylvestre. Moi, je, je, je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne et assume ses responsabilités. Et ils ont l'occasion, là, de montrer s'ils savent construire quelque chose dans l'intérêt euh, oui, collectif. Oui,
3: d'accord, mais enfin je vous rappelle quand même que le surplus de l'UNEDIC mmh. euh, il doit permettre principalement de désendetter euh, le régime pour qu'il continue précisément de jouer son rôle premier qui est d'indemniser les demandeurs d'emploi. Donc si on pioche dans la caisse à, à chaque fois qu'il y a des surplus euh, en fait, euh, on déshabille Paul pour habiller Jacques à chaque fois. C est,
1: c est vous avez pas faites, vous la, la, vous la, faites
2: le procès de l'hectare, vous
1: n'avez pas répondu à la question. Non, mais c'était la question initiale de Guillaume. La réponse est bien évidemment non. En revanche, il faut que les, que, que les, que les partenaires sociaux s'occupent du système euh, d'indemnisation, s'occupent de France Travail. Mais que font-ils C'est à eux de s'occuper. Oui, mais, mais alors Travail. comment on
9: finance France Travail
1: Parce le que Nord. le sujet, il est là.
9: R -1, R -1, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. En réalité, il ne faut, il faut pas que l'État fonctionne et, et ça doit intervenir comme une incitation forte fort, hein aux aux, aux, comment, aux partenaires sociaux. Pourtant, son... oui, ça, l'État, dès qu'il y a un peu d'argent quelque part, c'est tentant pour lui de le prendre. Mais... Eh oui. On en revient à la conversation de tout à l'heure. dans ce ils ils Personne, vont essayer à l euh, personne, personne ne veut qu'on touche. Exactement
0: la même chose que vous me disiez tout à l'heure. Il s'agit, l'État ne prend pas cet argent pour le mettre sous son matelas et ouais. le regarder euh, fleurir. <rire> euh, c'est un argent qui est redistribué pour ce... euh, les Français Donc voilà. de, façon, bon, très très
1: de ouais. façon très efficace, de façon très performante. Quand on regarde ce qui se passe dans le système de la santé qui marche pas, dans le système de l'école qui ne marche pas, et dans le système de, de non non la mais attendez non mais là,
3: là on s'éloigne du, du sujet non mais attends le sujet c'est qu'en on a une situation de demandeurs d'emploi qui est très hétérogène. Il y en a qui font face à des barrières qui sont très réelles. L'absence de solutions de garde d'enfants, notamment pour les femmes, les difficultés au logement aussi, et le manque de compétences. Ensuite, on a aussi le problème de formation des demandeurs d'emploi, qui est un vrai sujet. C'est un trou dans la raquette en France. L'Allemagne accorde 50% de plus dans son budget par rapport à la France à la formation de ses demandeurs d'emploi. Le Danemark, c'est 100%. Donc, peut-être que là, on pourra aller ponctionner un peu argent, de cet servir. argent, voilà, Exactement. pour cela précisément, mais Absolument. pas pour autre chose.
2: Bon, voilà, deux mois de moratoire. Moi. Ce qui est amusant, c'est que les syndicats, le patronat ils ne dit pas touche aux accidents de mais bon, enfin, le patronat dit quand même, si on devait y toucher, ça serait pour nous baisser les cotisations patronales, et les syndicats disent, si c'est pour y toucher, ça serait pour baisser. Voilà. Où est l'intérêt
1: personnel oui, voilà, euh, Ouais. Pardon. Où est
0: l'intérêt général dans ces propositions Il
1: L'État comble la
2: trou de 12 milliards avec, en prenant. On voilà. hein. va bah juste essayer de se mettre d'accord pour que les syndicats et les patronnes ne soient pas déshérités,
1: effectivement, à la mi-novembre. S'ils tapent dans le chômage, l'État, il ira taper dans la Girk et hein. Ah, ou alors ça, ça alors, on va pas réouvrir le débat hein, qui, normalement, sujet, est éclos, hein.
2: Explosif. Il nous reste 5 minutes. Euh, Grande question existentielle et sans oui. réponse pour terminer. Quand aura lieu le fameux pic de consommation d'énergie fossile dans le monde Gaz, pétrole, charbon eh bien, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui s'est risquée aujourd'hui un pronostic et nous dit « Le pic de demande surviendra » d'ici la fin de la décennie, soit plutôt que prévu. Voilà ce que dit Fatih Birol dans une tribune publiée par le FT. Mais
3: bah, c'est très hasardeux
2: de prédire ça. Oui, et en même temps
3: c'est intéressant parce que ça fait 40 ans qu'on entend que ça va arriver. On a l'impression finalement que c'est un mur qu'on ne verra jamais. Et bah si, finalement c'est là. Et quand on regarde les chiffres en 2023, on va consommer, on le sait, les chiffres sont tombés 2,5 de plus de pétrole que l'année dernière. Euh, on parle, de... on en est quand même à 102 millions de barils il jour. L'année prochaine, on sera à 105. Donc, c'est complètement exponentiel. Donc, on a une demande qui ne fait que croître. Une offre qui se réduit, évidemment, encore une fois, parce que l'Arabie saoudite et la Russie ont des sujets de prix. Et, par ailleurs, on a quand même donné les clés du marché à deux pays. Et, avec les dissonances actuelles, ça nous met dans une situation compliquée. Mais tout ça pour dire que, de toute façon, la transition écologique, si on ne met pas en place des mesures coercitives on n'y arrivera jamais
2: trouve ça quand même très hasardeux de fixer ça à la fin de la décédure ça c'est le bon,
0: moins qu'on puisse dire je suis
2: Elisabeth.
1: toujours
0: un peu étonnée à un moment où il y a autant d'incertitudes sur sûr. tellement de sujets faire des prédictions telles je suis curieuse de savoir comment il fait.
3: oui mais c'est aussi lié Elisabeth au fait qu'on a des stocks qui sont très bas et c'est quand même assez rare et ça évidemment ça vient stresser les marchés notamment oui
9: de toute façon, ces prédictions sont faites à, à technologie constante ou existante. Et c'est justement pour ça qu'elles seront probablement fausses, in fine. Bah oui. C'est qu'elles sont, incitation... mais... qu sont une incitation à innover, en réalité. Hum. Oui. C est, c est, c est, c est le fait de savoir que pardon un pic ou une limite va être atteinte est d'une incitation on est un peu dans, la canta... Moi, peu dans la canton je trouve qu'on des solutions alternatives en
2: disant ça quand on est plus dans la cantation qu'autre chose non
3: mais non mais tout. tant mieux parce que c'est vrai que Erwan a raison enfin à ce moment-là puisqu'on sait oh. que le pic va arriver mettons la gomme sur le renouvelable
1: à une autre époque on a eu des débats à peu près semblables sur l'évaluation des réserves de, oui. euh, de de carburant fossile et on s'est aperçu que tous les ans ou tous les deux ou trois ans et eh bien ce montant des réserves augmentait se prolongeait on se faisait Peur, mais il augmentait parce que les, les, les innovations technologiques, les découvertes faisaient qu'on en, on en trouvait mieux. Oui, mais
3: là, en l'occurrence, c'est un peu différent, euh, là, parle, là. puisque dans le cadre des objectifs de décarbonation à l'échelle mondiale, on a arrêté d'aller chercher de nouveaux gisements, donc de toute façon, enfin, le PIB oui. il va bien finir par arriver.
1: Mais oui, oui, mais on a. On, Et c'est tant mieux. Parallèlement à ça, on met en place des dispositifs pour favoriser les autres énergies alternatives. Pour autant, déploitons à cette capacité. Il faudrait éviter simplement de, de subventionner l'essence. Pour autant, déploitons à cette capacité de production
2: d'énergie la base non, de renouvelables aujourd'hui dans le monde. Clairement, la réponse est non.
0: Clairement, la réponse est non. Claire... Enfin, voilà. je, je, euh, je pense qu'on se fait plaisir euh, en, en se disant que euh, certains pays s'intéressent véritablement à l'impact écologique euh, de tout cela. Et je trouve même ça extrêmement hypocrite et fatigant. Alors, surtout
3: que quand on regarde, euh, j'en reviens aux chiffres, les investissements qui sont faits dans les énergies fossiles qui devaient euh, diminuer, pareil, là, on a atteint des euh, records euh, absolument historiques. Et pareil, quand on euh, entend Patrick Pouyanné, euh, le patron de Total, dire que Total est très investi dans la transition écologique, Jean Jouzel, euh, qui a échangé avec lui il y a une dizaine de jours, est reparti dépité de sa conversation, parce que, euh, enfin, on voit bien que ce que Total investit, c'est complètement epsilon. Où a lieu la prochaine COP À Dubaï et eh oui, à Dubaï. <rire> Et le président de la COP est un grand patron d'une entreprise. Non, mais le, ah, le,
2: grand, le, le, grand absent, le grand absent dans le discours du, du patron de l'AIE, finalement, c'est le nucléaire. Voilà, c'est que ça ben oui. passera ben, 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 voilà, Jean-Marc. Mmh. Mais, mais mais
1: dans 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 la dans la mécanique de substitution d'une énergie à l'autre, il y a évidemment euh, à prendre en compte le nucléaire.
3: Et on rappelle que le nucléaire est l'énergie la plus décarbonée de
9: toutes. D'accord extra, évidemment. Oui oui tout à fait tout. non absolument d'accord. Oui. Et, et, et disons que les, et Jean Jouzel est, est, est probablement un excellent scientifique et disons qu'il n'est pas toujours exempt de
1: prises de position très politiques également. Franchement, on bah, a de deux la tabous. même manière que le tabou est
3: aussi complètement euh, parti pris.
1: On a deux tabous en France dans la communication en France, à la fois les médias et la classe politique. Le premier tabou, c'est les dépenses publiques. On ne touche pas aux <rire> dépenses publiques. Bah non, non. Ah non,
3: ah bah le, le, le le de... de... non, non, mais le mot du, du gouvernement, gouvernement. Justement. On, augmente,
1: on augmente les dépenses publiques, mais surtout... l'objectif du même gouvernement, d'améliorer la ça. performance, l'efficacité et le rendement des, des administrations. Et puis la deuxième tabou, c'est le nucléaire. Surtout, on ne touche pas trop au nucléaire ou si on en touche on en parle oui mais on était en train de revenir sur sur ces deux points vous le voyez bien en France cela se saurait je pourrais vous faire
0: une liste pour notre on pourrait
9: ajouter pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure un autre tabou qui est le signal prix pour maintenir la transition environnementale à un moment il va falloir là il faut l'assumer et ça rejoint la question d'essence et les questions dont on parlait à l'instant or aujourd'hui politiquement on n'y est pas exactement mais encore
3: une fois c'est la fin du mois versus la fin du monde
2: exactement on revient toujours là c'est quand cette fameuse COP du côté de
1: Dubaï en décembre
2: ça donc
3: euh... non, en novembre ça arrive, ça arrive vite. Ça, on va suivre ça de près, évidemment. On promet non, des Vous
1: savez, c'est un modèle. On est dans, on est dans un monde d'hypocrisie. Hein, franchement, euh, j'arrive d'un certain nombre de pays du Nord où il y a des gros, il y, y, y a un pouvoir d'achat et un niveau de vie qui est parmi les plus élevés de, de l'Union européenne, sachant et puis les plus écologiques aussi, avec des paysages merveilleux. Comme la, je parle de la Norvège, et derrière, vous avez un pactole euh, de, de, oui. de pétrole qui permet finalement un modèle social ultra généreux et inconfortable de vie extraordinaire donc quand ah vous ah êtes mais... dans cette situation-là très, très, très compliquée très contradictoire très
3: d'où l'importance de ce débat qui ne fait pas de langue de bois justement.
1: et qui est terminé merci à tous les <rire> trois d'être venus ce
2: soir <rire> Elisabeth Moreno merci. ancienne ministre présidente de l'EIA Partner Serwan Lenouan, consultant en stratégie associé au cabinet AlterMagne et Jean-Marc Sylvestre éditoriste chez Atlantico merci à tous les trois d'être passés soirée. nous voir ce soir sur BFM bah, c'est passé trop vite euh, encore une fois 19h55, on se retrouve demain bien sûr Absolument, la bonne
3: nouvelle c'est que si vous souhaitez revoir ce débat, c'est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.fr et puis en effet Guillaume on se dit à demain
2: Demain 18 h et puis dans un instant 20h c'était Canco, spécial keynote d'Apple ça continue du côté de la Californie, on était avec François Sorel, Frédéric Simotel et tous leurs amis pour décrypter tout ce qui se dit en ce moment, du côté d'Apple, bonne soirée Bonne soirée Good evening business. Actu, Merci expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.